0: Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias novamente no livro do Gênesis. Gênesis, capítulo 6. Hoje vamos meditar do versículo 9 até o final do capítulo, versículo 22. E antes de voltarmos para ele as nossas atenções, quero convidá-los a acompanharem comigo a leitura dos versículos que vêm logo antes. Gênesis 6, aí partir do versículo 5, pois eles nos ajudarão a compreender melhor a sequência do texto que nós vamos meditar hoje. Então, vou ler o texto que meditamos na última, no último domingo, Gênesis, capítulo 6, versículos de 5 a 8, que dizem assim. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor... Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Pai querido, mais uma vez em Tua presença, Senhor, pedimos a Tua graça, fala nossos corações, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Por incrível isso possa parecer, na minha opinião, uma das melhores descrições literárias da vida humana sem Deus foi descrita, ainda que sem querer, por Friedrich Nietzsche, um pensador alemão que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Nietzsche não me parece ser como um desses ateus modernos. Por exemplo, o ateísmo moderno de uma pessoa como Richard Dawkins, que baseia os seus princípios éticos e morais na evolução biológica, falha em perceber algo muito claro, falha em perceber as radicais e tenebrosas consequências de rejeitar a Deus e tomar nas mãos do homem o poder que nós vimos lá em Gênesis, o poder da árvore do conhecimento do bem e do mal, o poder de decidir, aquilo que é bom e aquilo que é mal. E Nietzsche, mesmo sendo um ateu, em minha opinião, não comete essa falha, pelo menos não essa, porque me parece que ele compreendia muito bem quão revolucionário é o homem, sem Deus. E talvez uma das passagens mais conhecidas da obra de Nietzsche é a seguinte, em um livro chamado Gaia Ciência, ele diz o seguinte, Jamais... Jamais ouviram falar daquele louco que acendeu uma lanterna em plena luz do dia e desatou a correr pela praça pública, gritando incessantemente, procuro Deus, procuro Deus. Mas como havia ali muitos daqueles que não acreditam em Deus, o seu grito provocou grandes gargalhadas. O louco saltou no meio desses homens, tre trespassou-os com o seu olhar. Para onde foi Deus? Gritou ele, já lhes direi. Nós o matamos, vocês e eu. Somos nós os seus assassinos. Mas como fizemos isso? Como conseguimos esvaziar o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte inteiro? que fizemos nós ao desatar a terra do seu sol? Para onde ela vai agora? Para onde vamos nós mesmos? Haverá ainda um em cima? Haverá ainda um embaixo? Não vagamos como que através de um vazio infinito? Deus morreu, Deus continua morto, e nós o matamos. Percebam neste pequeno trecho que, para Nietzsche, o mundo em que Deus está morto é um mundo em que o mar foi esvaziado em que o horizonte foi apagado, em que a terra foi desatada do seu sol e que agora o homem está errando através de um vazio infinito. E por quê? Porque, irmãos, é um mundo em que o homem é como a terra que se deslocou do seu sol, porque agora é o homem e não Deus. Quem irá determinar o que é bom e quem irá determinar o que é mal? Em outras palavras, é o um mundo em que o homem tomou para si da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas não sei se vocês percebem, pelo menos na minha opinião, Nietzsche, neste texto, parece ainda muito desapontado, pois acreditava que o homem lá dos seus dias, os homens, não estavam ainda prontos, preparados para tanta liberdade. É como se ele tivesse chegado cedo demais com a sua lanterna. Nietzsche, de fato, acreditava que é o homem quem deve definir para si aquilo que é bom e aquilo que é mau. Mas o que talvez Nietzsche falhou em compreender é que o um homem já fez isso. O primeiro homem de todos fez exatamente isso e se deu muito mal, pois o resultado foi apenas morte, miséria e violência. Não precisamos fazer muitas especulações para saber como seria um mundo em que os homens tomassem para si essa liberdade de fazer o que quiserem, se separando de Deus porque em nossas meditações no livro de Gênesis, chegamos agora ao ponto em que o homem desprezou completamente a Deus, como se Deus estivesse morto. Obviamente, Deus não estava morto, nem nos dias de Nietzsche, nem nos nossos dias, nem nos dias de Moé, Noé. Mas os homens estavam vivendo como se Deus estivesse morto. No último domingo, aprendemos que, na realidade, Deus estava vendo todas as coisas. Quando aprendemos no primeiro capítulo que Deus criou o mundo, é dito lá que viu Deus que era tudo bom, muito bom. Mas agora no capítulo 6, ele vê o contrário. O capítulo 6, versículo 5, que nós lemos diz, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O que aconteceu para as coisas irem de tudo muito bom para tudo muito mal o tempo todo? O que aconteceu? O pecado aconteceu, como lemos no capítulo 3. O homem tomou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, assumindo para si o lugar de Deus. E por isso a terra que antes era boa, muito boa, foi amaldiçoada. E se as consequências do pecado já estavam muito ruins no capítulo 3, pioraram ainda mais no capítulo 4, com Caim e Lameque, e continuaram piorando até o capítulo 6, versículo 5, que nós vemos. Deus não morreu. Mas quando o homem tenta assumir o lugar de Deus, como se esse tivesse morrido, o que sobra na terra é apenas pecado, maldade e violência. E ao ver todo este mal, o versículo 6 diz que se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. O termo pesou, como disse no último domingo, é usado em outros lugares da Bíblia para falar de uma dor excruciante, como quando... Deus fala que iria multiplicar as dores da mulher no parto. E qual que é a consequência dessa dor no coração de Deus? Na verdade, são duas consequências, como vimos também. A primeira está aí no versículo 7. Essa santa dor de Deus o leva a tomar a santa e justa decisão de fazer desaparecer o homem da face da terra. Mas no versículo 8, vemos que essa santa dor no coração de Deus o leva também a tomar a santa decisão de agir com graça para com Noé e a sua família. E assim, esses versículos que lemos anteriormente, dos 5 ao 8, formam um excelente resumo de toda a sessão que começa no versículo 9, sobre a história de Noé. Essa é uma história de juízo e de graça, de castigo e de salvação. E se você entendeu bem o que os versículos de 5 a 8 estão dizendo, acredito que você não terá dificuldade em compreender essa história de Noé que começa aí no capítulo 6, versículo 9, e vai até o final do capítulo 9. É como se Moisés estivesse aqui fazendo uma pausa na narrativa para dar um zoom, contando com mais detalhes a história, essa história de juízo e de graça da parte de Deus. Vamos ler como essa história começa novamente. Olha aí, versículo 9 e 10. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntrigo entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Versículo 10, deixe a sua Bíblia aberta aí. Gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé. Difícil imaginar uma melhor maneira de começar a história de uma pessoa. Imaginem só se contasse a sua história e começasse dizendo assim, ó, Gabriel era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Gabriel andava com Deus. Talvez, se fosse com você, você se sentiria todo orgulhoso por ser destacado entre os seus contemporâneos. No entanto, não parece ser isso o caso de Noé. De fato, essa é uma descrição digna de muita honra, de muito louvor, mas Noé não trazia, ou traria soberba, orgulho para si mesmo, pois o louvor aqui não é o nome de Noé. Não temos dúvida que Noé era um homem justo e íntegro, mas vocês devem se lembrar do que é dito logo antes, no versículo 8. Noé achou graça diante do Senhor. De fato, Noé era um homem íntegro, era um homem justo. Ele era uma única luz aí no meio de tantas trevas. Mas não era assim por mérito próprio, era assim pela graça de Deus. É falado aí sobre os seus filhos, mas nada é dito sobre a justiça deles. Pelo menos por enquanto. Moisés repete a descendência de Noé, parece que para enfatizar depois, que ele e toda a sua família seriam salvos. Algo que é muito importante também para a sequência dessa descendência prometida, que passando por cem, chegará até Abraão e continuará com o povo de Israel. Mas o que nós vemos na sequência aqui dos versículos é que, em contraste com Noé, vemos o restante dos homens da terra. Olha aí os versículos 11 e 12. Que grande contraste. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra... E eis que estava corrompida porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Ao invés dos homens se multiplicarem e encherem a terra com a boa e bela imagem de Deus, eles se multiplicaram e encheram, enchendo a terra de violência. O termo hebraico para violência é Hamas. Hamas. Você já deve ter ouvido este termo nos noticiários ao se referir a um grupo terrorista na Palestina. É claro que em árabe, o termo Hamas possui outro significado, mas vários sugerem que o nome foi escolhido exatamente para servir de uma mensagem para os judeus de língua hebraica, pois para estes, Hamas é violência. Voltando aqui ao livro de Gênesis, acredito que nesse versículo 11, esse versículo 11 que lemos ajuda a compreender a maldade que foi descrita lá no versículo 5, quando é dito que viu Deus que a maldade do homem havia se multiplicado, o que se multiplicou? No capítulo 4, vemos a violência, começando com Caim, que matou seu irmão, e essa violência se multiplica com Lameque, e continua, certamente, se multiplicando com aqueles varões de renome, com os gigantes que são citados aí no capítulo 6. A terra estava cheia de violência. E o que acontece, irmãos, com o lugar que está cheio de violência? Pense aí com você mesmo. Tente lembrar daquela imagem... A imagem de cidades que acabaram de ser um palco de uma batalha violenta. Qual é a imagem dessas cidades? É a imagem da destruição. Os versículos 11 e 12 falam que a terra estava corrompida, mas este termo também poderia ser traduzido por a terra estava destruída. A imagem aqui é de uma terra que está apodrecendo, que está se corrompendo, que está se deteriorando. Sendo, sendo destruída. E o final do versículo 12, olha aí, deixa claro que a corrupção da terra, essa destruição, era fruto da corrupção de todo ser vivente. A expressão aí, todo ser vivente, em hebraico, é a mesma expressão que aparece em seguida para toda a carne, no versículo 13, e também depois no versículo 19, que aparece depois se referindo aos animais. Todo ser vivente, inclusive os animais. É claro que os animais não são seres morais como o homem, não tem pecado ou maldade nesse sentido. Mas vejam que a maldade humana contaminou toda a terra, até as plantas, até os animais. Ao pintar essa imagem de violência na sua mente, não pense apenas na violência humana. Lembrem-se dos ursos que devoram, dos touros que chifram, das cobras que picam. Tudo isso forma esse quadro terrível de violência. E um Deus santo... E justo, não poderia simplesmente ignorar toda essa violência. É por isso que no versículo 3, 13, ele diz a Noé: Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei desaparecer, eis que o farei perecer juntamente com a terra. Como vimos antes, a primeira resposta de Deus, diante de tanta maldade, de tanta violência, é o castigo. Ele diz aí a Noé que irá acabar com toda a carne, fazendo perecer todos os homens juntamente com toda a terra. Mas será que Deus não está aqui exagerando? Será que era para tanto mesmo? Matar todas as pessoas, acabar com toda a terra? Será que era para isso tudo? Naquele épico antigo de Gilgamesh, um mito que também conta sobre o dilúvio, sobre o qual eu já citei aqui anteriormente, nós vemos um dos deuses, chamado Ea, questionando outro deus, chamado Enlim. Enlim tinha enviado o dilúvio. E um outro deus o questiona, dizendo assim, tu, ó guerreiro, o mais sábio entre os deuses, como foste tão insensato em provocar o dilúvio, questionando o dilúvio. E, por um lado, eu reconheço, irmãos, que, de fato, o dilúvio é um castigo terrível. É impressionante como os livros infantis Fazem dessa história uma historinha de crianças, com animais sorrindo e tudo mais. Mas essa é uma das histórias mais tenebrosas de toda a Bíblia. No próximo domingo, pela graça de Deus, vamos meditar mais sobre o dilúvio. Mas estou destacando isso hoje, pois eu entendo que, por um lado, é natural este questionamento. Será que realmente Deus tinha de matar todos os homens? De destruir toda a terra? Eu disse que este é um questionamento natural, visto que naturalmente, não temos a compreensão sobre quão santo, quão belo, quão justo Deus é. E, por consequência, não temos também a compreensão de quão vil, quão feio e terrível é o nosso pecado. Será que Deus estava exagerando aqui? É claro que não. Deus é perfeitamente justo em seu castigo, trazendo a devida punição para os homens que foram criados por Ele agora estão se levantando contra Ele. Preste atenção nisso aqui, meu irmão. Você nunca compreenderá nada na Bíblia, nada, enquanto não entender quão santo Deus é e quão terrível é o seu pecado. Inclusive, fazendo uma, aqui, uma justiça poética, vamos dizer assim, o termo hebraico que aparece aí para fazer perecer é exatamente o mesmo termo que é traduzido por corrompido lá no versículo anterior. Ou seja, é claro que não podemos culpar a Deus pelo dilúvio, pois Deus anuncia que vai destruir o homem e a terra que já estavam por si mesmos destruídos, corrompidos, eles que trouxeram castigo sobre eles mesmos. Lembro de uma certa vez estar conversando com uma pessoa que na época era pastor e que havia cometido um gravíssimo pecado. Conversando com ele, ele clamava para que não houvesse um processo de disciplina, pois este processo iria destruir com o seu ministério como pastor e também destruir a sua família. Em determinado momento, eu disse a ele assim, não é a disciplina que irá destruir o seu ministério ou a sua família. É o seu próprio pecado que trouxe toda essa destruição. Agora, isso não se aplica a ele, se aplica a mim, se aplica a vocês também. A culpa é nossa, queridos. A culpa nunca é de Deus. A destruição vem por causa dos nossos próprios pecados. E Deus seria perfeitamente justo se acabasse ali nos dias de Noé com toda a raça humana, com todos os homens, sem nenhuma exceção. Acontece, porém, que além de justo, Deus é gracioso. E como vimos antes, Noé achou graça diante do Senhor. E os versículos seguintes nos mostram que, além de Deus revelar para Noé o castigo, Deus revelou a Noé um meio para que ele fosse salvo. Olha aí a partir do versículo 14 faz uma arca de tábuas de cipreste, Não, nela farás compartimentos e a cala fitarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De trezentos côvados será o comprimento de cinquenta largura e altura de trinta. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Lá nesse épico que citei de Gilgamesh, os deuses daquele mito concordam, em sua grande maioria, em enviar o dilúvio contra os homens, pois aqueles homens faziam muito barulho e não deixavam eles descansar. Mas um desses deuses, sobre o que, eu, que eu citei anteriormente, chamado É, decide revelar para um dos homens este castigo, dizendo para que ele construísse uma arca e assim pudesse salvar. E depois o dilúvio, quando o Deus que enviou o dilúvio fica sabendo que alguns homens tinham sobrevivido, ele fica muito enraivecido. Briga ali, há um conflito. Eu estou contando essa parte da história para destacar que, enquanto nesses mitos antigos, os deuses ficavam brigando em relação ao que fazer com o homem. Vejam que a Bíblia fala de apenas um único Deus, soberano, que castiga os homens. E é o mesmo Deus que os salva também. É Deus quem propicia a salvação. Noé não poderia por si mesmo se salvar, construir aquela arca. Noé não poderia também tentar subir a maior de todas as montanhas para se livrar do dilúvio. O único meio para Noé ser salvo era confiar em Deus na sua palavra e construir aquela arca. Vejam que Deus diz para Noé, não apenas construir a arca, mas Deus diz como essa arca deveria ser construída. Nós lemos aí, ela deveria ser feita com tábuas de cipreste e seria calafetada com betume. É uma espécie de asfalto natural que serviria para vedar toda aquela arca, não permitindo que a água entrasse. E as medidas, como vimos aí, estão em côvados. É, é, côvado é uma medida que equivale a cerca de 45 centímetros. Então, calculando, a arca mediria cerca de 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13 metros de altura. Pense que seria maior do que um campo profissional de futebol e a sua altura seria como de um prédio, de uns três ou quatro andares, era enorme. E pela descrição aqui parece apenas um caixote gigante do tamanho de vários navios que existem hoje aí. Não devia ser muito bonito, mas era seguro. Vejam também que na descrição nada é falado sobre leme, sobre instrumentos de navegação, visto que o objetivo dessa arca era apenas flutuar. E Noé não seria o piloto dessa arca, Deus é quem iria conduzi-la. E o versículo 16 conclui a descrição da arca, falando, de uma, falando aí de uma espécie de janela, de um côvado, ou seja, de 45 centímetros, que tinha de uma porta lateral, e que esta arca teria três pavimentos. E todos esses detalhes são de grande tentação, principalmente para aqueles intérpretes mais alegóricos. Eu não tenho certeza sobre o que dizer sobre estes detalhes, mas eu gostaria de fazer duas considerações que me parecem muito importantes sobre esta arca. Em primeiro lugar, é que essa palavra para arca, além do texto aqui do dilúvio, aparece apenas mais uma vez na Bíblia. Sabe onde que ela aparece? Lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 3, quando a mãe de Moisés, que é o autor aqui do livro de Gênesis, o colocou em um cesto, ou poderia dizer, o colocou em uma pequena Arca, exatamente a mesma palavra. E vale lembrar que lá em Êxodo também é dito que essa arca foi rejuntada, foi passado betume por fora e por dentro, o que demonstra muito provavelmente uma conexão entre a salvação através de Noé e a salvação de Moisés, aquele que seria o libertador dos israelitas. E outra consideração que eu gostaria de fazer é que, muito curiosamente, na língua hebraica, tanto o termo para calafetar, como o termo para betume, se aproximam muito do termo hebraico para espiar, ou expiação. O que é a expiação? É um dos dias mais importantes para o povo de Israel era o dia da expiação, Yom Kippur. Espiar, irmão, significa cobrir. Porque o dia da expiação era o dia em que Deus expiava os pecados de Israel, no sentido de cobrir aqueles pecados, e assim não tratá-los conforme eles mereciam. E talvez a proximidade dos termos calafetar, betume, como termo expiação, não, não seja apenas uma feliz coincidência. Pois parece que Deus estava aqui simbolizando a expiação dos pecados. Inclusive, pode até parecer algo muito óbvio para vocês, mas durante essa semana, lendo essa narrativa, pela primeira vez eu pensei no seguinte, que Deus poderia, se Ele quisesse, muito bem, tirar Noé da terra destruir a terra aqueles homens e depois que tivesse limpa, colocado ele com a sua família ali novamente, mas não é assim. Eu acredito que essa imagem, com essa imagem, Deus quer mostrar que a chuva da sua ira iria cair não só sobre os homens, mas também sobre Noé. Noé também era filho de Adão, Noé também era pecador e merecia aquele castigo. No entanto, Deus propicia para ele uma arca calafetada com betume, que o cobriria da ira divina ou poderíamos dizer que espiaria, que cobriria os seus pecados. Bom, nós estamos aí falando sobre a arca, sobre o propósito da arca, mas estamos fazendo isso adiantando um pouco o texto, porque até agora Deus não tinha falado como ele iria destruir a terra. Primeira vez que ele explica isso está aí no versículo 17, olha só. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Pela primeira vez, Deus anuncia que destruiria a terra através de um grande dilúvio, que destruiria não só o homem, mas todos os animais e todas as plantas. Seria a destruição de toda a terra. E o objetivo de Deus aqui é limpar completamente a terra do homem e de tudo aquilo que estava sob o seu domínio, de tudo que tinha sido corrompido. Ele decide destruir tudo. Todos. No entanto, lembre-se que Deus está aqui falando com Noé, que era um homem. Deus destruirá toda a carne em que há fôlego de vida, porém, olha o versículo 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Vejam, Deus disse que irá destruir toda a carne em que há fôlego de vida, porém... Com Noé, ele estabelecerá a sua aliança. Deus já havia feito uma aliança com Adão no Jardim do Éden, mas é aqui que encontramos este termo aliança pela primeira vez nas Escrituras. A aliança, queridos, é um compromisso solene de uma pessoa que assume, cumprir uma determinada obrigação. E é isso que Deus está fazendo, se comprometendo a salvar Noé. E Deus vai continuar fazendo alianças como essa, alianças de salvação durante toda... a todo o Antigo Testamento. Deus havia se comprometido em enviar um descendente através da mulher que pisaria a cabeça da serpente. E agora Ele renova essa aliança com Noé, dizendo que iria salvar a ele e toda a sua família. Nós veremos depois os melhores termos dessa aliança lá no capítulo 9. Mas notem que neste texto Deus diz o seguinte, estabelecerei a minha, a minha aliança. Essa aliança que Deus faz, essa espécie de acordo, na verdade, não é bem um acordo entre Deus e Noé. Não é um contrato bilateral. É uma aliança que chamamos na teologia de monergística. É uma aliança que Deus é quem institui os termos. É Ele também quem capacita Noé a cumprir os seus termos. Porque ao Senhor pertence a salvação, como disse o profeta Jonas. Só Deus poderia salvar Noé. Só Deus poderia salvar a sua família. E só Deus, irmãos, pode nos salvar, assim como as nossas famílias. Vejam, porém, que, no, que, que Deus não vai salvar apenas Noé e sua família, Ele vai salvar os animais. Olha aí o versículo 19 a 21. De tudo que vive, de toda carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, Dois de cada espécie virão a ti para os conservados em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, certear para alimento a ti e a eles. Eu sei, queridos, que existem várias questões de cunho científico, vamos dizer assim, que são levantadas. Quando lemos textos como este, por exemplo, será que Deus preservou todas as espécies de cachorro? Ou será que Ele preservou apenas poucas espécies que depois se multiplicaram e foram se desenvolvendo. Perguntam também, será que cabia todos esses animais nessa arca? E os dinossauros, né? Existiam? Onde que eles entram nessa história toda? Eu até acho que essas são questões boas. E se você procurar aí na internet, encontrará boas respostas para todas elas e muito mais. Por exemplo, se espaço fosse um problema, Deus poderia ter enviado apenas filhotinhos. Poderia ter enviado ali apenas os pequenos. Eu, particularmente, não sei o que dizer sobre todas essas coisas. Às vezes, fico pensando apenas no motivo pelo qual permitiram os mosquitos entrarem e continuarem existindo. Talvez, talvez ninguém deixou eles entrar, mas eles entraram mesmo assim naquela arca. De toda forma, o propósito do texto, percebam, não é falar sobre essas questões. O propósito do texto... É mostrar que Deus provê salvação para os animais, além do homem. Por quê? Para que depois que a terra tivesse sido purificada, Deus, através de Noé, pudesse criar uma nova terra. Nós vimos aqui até, até aqui as instruções que Deus deu, deu para Noé, sobre o que Ele deveria fazer. E será que Noé cumpriu o que Deus disse? Versículo 22 termina, dizendo, termina o capítulo dizendo, assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Lembrem-se que essa sessão lá no versículo 9 começa falando da justiça, da integridade de Noé e termina agora falando sobre a sua obediência. Pensem como não deve ter sido fácil para Noé. Pelo capítulo 6, lá no versículo 3, é possível deduzir que Noé tenha demorado aí cerca de 120 anos para construir essa arma. Imagine só você acordar todos os dias, bem cedinho, menos no sábado, mas todos os dias, durante 120 anos, chamar ali os seus filhos para construir uma arca. Eu não sei se Sem, Cã e Jafé eram filhos obedientes, animados com o trabalho, mas se eles forem como os meus filhos são, ou se, forem, ou se eram como eu fui e ainda sou, certamente iriam reclamado o trabalho, reclamado o cansaço, da fadiga. Comentando este texto, o pastor João Calvino diz assim: que o leitor possa refletir sobre a multidão das árvores que foram cortadas, o grande trabalho de transportá-las e a dificuldade de uni-las nessa construção. Além do trabalho, dá até para imaginarmos a zombaria. A tradição judaica Escreveu sobre como os homens zombavam Noé. Noé certamente era o um maluco da cidade, que por 120 anos trabalhou sendo ridicularizado. Mas apesar de todas as dificuldades, de toda zombaria, Noé fez consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Noé obedeceu em tudo. Vale ressaltar também que nessa narrativa do dilúvio, várias vezes vemos Deus falando, os discursos de Deus, mas, curiosamente, Noé não fala nada, em nenhum lugar, as primeiras palavras de Noé estão apenas lá no capítulo 9, no final. Eu imagino que Noé deve ter tido, sim, seus momentos de dúvida, de incredulidade, acho que até de preguiça de levantar de manhã cedinho. Mas, pela graça de Deus, o texto não registra Noé discutindo, questionando, reclamando com Deus. O texto registra apenas que ele ouviu e obedeceu a Deus. Aqueles mitos antigos focam muito nas ações heróicas daqueles reis que sobreviveram ao dilúvio, mas Gênesis foca apenas na obediência, na retidão de Noé. E por quê? Por que nós devemos perguntar? Por que Noé obedeceu a Deus? Porque ele teve fé na palavra do Senhor. Porque ele teve fé. Mas o que fé significa? Muitas pessoas vão dizer aí que o que importa é ter fé. Mas e se você tiver fé numa mentira? E até por isso, vários vão acrescentar o seguinte. O que importa, na verdade, é ter fé em Deus. Mas será que basta simplesmente você dizer que crê, que tem fé em Deus? É claro que não. Essa história de Noé ensinou ao povo de Israel e nos ensina hoje também o que realmente significa ter fé em Deus. Mas aí você pode questionar, se você está bem atento. Pode falar assim, pastor Bruno, você está dizendo que este texto ensina o verdadeiro significado da fé em Deus. Nós acabamos de ler, de meditar nesses versículos, e em nenhum lugar aparece aí a palavra fé, nem crer ou algo nesse sentido. E é verdade. No entanto, no começo da liturgia, nós vimos, como, vimos lá como o autor aos hebreus interpreta esse texto dizendo o seguinte, Hebreus 11, versículo 7, pela Fé. Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Apesar de não encontrarmos essa história, nessa história de Noé, a palavra fé, nem nenhuma outra palavra similar. O autor aos Hebreus está dizendo que foi pela fé que Noé construiu aquela arca. E com isso, queridos, aprendemos aqui algo extremamente importante sobre a salvação e sobre a relação da salvação com fé e também com obediência. O apóstolo Paulo ensina claramente lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 que a salvação não é concedida mediante as suas obras de obediência. Que Deus não lhe salva pelo seu próprio mérito, pelo seu esforço. Paulo diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, não por obras. E foi exatamente assim com Noé. Noé foi salvo porque... Não porque ele era um homem justo. Noé não foi salvo porque era um homem íntegro e obediente. Noé foi salvo pela graça de Deus. Mediante a fé. Agora, como que a fé de Noé foi evidenciada? Pela obediência. Exatamente porque Noé creu, teve fé em tudo que Deus disse. Ele obedeceu. Pensem. Não adianta nada ter fé na palavra de Deus. Não, adianta nada, não adiantaria nada se ele tivesse fé que Deus enviaria o dilúvio. Não adiantaria nada que ele tivesse fé que a arca iria o salvar se Noé, durante todos os, esses dias, durante os 120 anos, não acordasse cedinho para construir aquela arca. Eu disse antes que Deus poderia muito bem ter simplesmente tirado Noé da terra enquanto castigava a humanidade. Estava conversando com a Clara, ela também disse que Deus também poderia ter construído essa arca para Noé. Poderia simplesmente ter feito isso e dado para ele. Mas por que, que Deus pede para Noé construir a arca? Acho que para que Noé pudesse fazer aquilo que Paulo, muitos anos depois, vai dizer aos filipenses, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, desenvolvei a vossa salvação, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Entendam, Deus não salva o homem mediante a sua obediência, mas mediante a fé. No entanto, ninguém é salvo sem obediência. Pois a nossa obediência faz parte deste processo de salvação. Deus, oh, me desculpe, depois de Paulo falar lá que os homens são salvos apenas pela graça, não mediante a obras, ele diz que os homens são salvos para as boas obras. Ou seja, Noé não foi salvo pela obediência, mas para a obediência. Sim, nós também somos salvos não pela obediência, mas para a obediência. E sabe por que eu e você tantas vezes continuamos nos pecando, continuamos nos desobedecendo a Deus? Por falta de fé, porque não cremos. Porque não acreditamos que de fato Deus existe. Pecamos porque não acreditamos na santidade de Deus. Desobedecemos porque não acreditamos sobre quão terríveis são os nossos pecados. Porque não acreditamos quão feliz é a vida com Deus em obediência. Porque também não acreditamos que o coração de Deus é ferido pelos nossos pecados. E pecamos porque não acreditamos, de fato, que Deus vai nos castigar. Assim como os homens aqueles dias não acreditavam que Deus iria nos castigar. Voltando ao texto lá de Hebreus, capítulo 11, versículo 7... É muito importante e impressionante destacar que o autor diz que Noé, sendo temente a Deus, temendo a Deus, construiu aquela arca. Vejam, Noé tinha um santo temor, ele temia morrer naquele dilúvio. Noé sabia que era pecador e que merecia morrer com todos os outros homens. Eu até fico conjecturando que o que o autor dos hebreus está dizendo é que em determinados dias Noé acordava sem vontade de obedecer a Deus mas então ele se lembrava de que Deus enviaria o dilúvio e que se a arca não estivesse pronta, ele seria castigado. Nós não devemos obedecer a Deus apenas, somente, pelo medo de sermos castigados, mas devemos também obedecer a Deus por medo de sermos castigados. E sabe por que eu e você tantas vezes lutamos contra os mesmos pecados? Voltamos a cair neles e não lutamos o suficiente para vencê-los? Porque não temos um real medo de sermos castigados por Deus. Mas deveríamos ter. Temos a tendência apenas de confiar na graça de Deus e não temos fé no seu castigo. Se você está diante de uma tentação, não confie, não confie que Deus, graciosamente, irá perdoar o seu pecado, o pecado que você quer cometer. Não confie nisso. Confie que Deus castiga aqueles que não querem obedecer. É isso que nós devemos crer. Devemos temê-lo. É muito fácil dizer que cremos em Deus, que fomos salvos, mas, irmãos, a verdadeira fé é evidenciada pela obediência. Se você não tem lutado para vencer os seus pecados com o objetivo, o objetivo de ser obediente em tudo, em todas as coisas, então você deve temer que talvez você será condenado junto com todos os outros. Mas se você tem lutado contra os seus pecados, se você tem se esforçado para ser obediente, tema também, meu irmão, pois como disse o apóstolo Paulo, aquele que está de pé, que pensa estar de pé, veja que não caia. No início do sermão estávamos considerando lá que a maldade do homem tinha se multiplicado. Exatamente porque... Eles tomaram sobre si a responsabilidade de decidir para ele aquilo, aquilo que é bom, aquilo que é mal. E perceba uma coisa, Noé, ao obedecer a Deus, faz exatamente o contrário desses homens. Faz exatamente o contrário de Adão quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Fica muito claro que Moisés quer ensinar aqueles israelitas e quer ensinar a nós hoje também a necessidade de crermos na palavra de Deus e de obedecermos, pois se fizermos isso, assim como Noé, seremos libertos do castigo e receberemos vida eterna em uma terra purificada de todo mal. Noé parece um segundo Adão que escolheu a obediência, diferente de Adão, mas mas será que é isso mesmo? Será que Noé realmente obedeceu em tudo? Não. Daqui a pouco veremos Noé ficando nu pecando e ficando envergonhado, assim como seu pai Adão. Noé também falhou na sua fé, na sua obediência. Sabe de uma coisa? Você também vai falhar. Eu também vou falhar. Se a história terminasse com Noé, estaríamos todos perdidos, sem nenhuma esperança. Mas a história de Noé continua com seus filhos. Continua com a linhagem prometida, de onde um dia viria o descendente prometido. A esperança do povo de Israel sempre teve no Messias prometido que viria. E a nossa esperança está no Messias que já veio. Noé é sim para nós um excelente exemplo. Mas Noé é apenas um tipo de Cristo. Um sinal daquele que viria um dia para obedecer perfeitamente a palavra de Deus. E Jesus é este o único que negou a árvore do conhecimento do bem de, do bem do mal. Que se submeteu completamente à palavra de Deus, que obedeceu em tudo. Só sobre Jesus podemos dizer com nenhuma ressalva. Fez tudo o que Deus lhe ordenara. Se você quiser apresentar as suas obras de obediência diante de Deus, estará condenado. A sua única esperança está na união com Cristo, mediante a fé. Para que Deus o recompense e o trate não segundo a sua obediência, mas o trate pela obediência de Cristo em seu lugar. Mas e o que fazer? Com seus pecados de desobediência? O que fazer com todas as ofensas, com todas as feridas que você causou no coração de Deus? O que fazer com todos esses pecados? Aquelas famosas palavras de Nietzsche, que citei no início, se aplicam aqui, ainda que em um sentido muito diferente. Deus morreu, nós o matamos. O apóstolo Pedro disse aos judeus lá no em Atos capítulo 3. Vós matastes o autor da vida, mas não pense apenas nos judeus. Nós que estamos em Cristo, matamos o Filho de Deus com os nossos pecados, que Ele tomou sobre si para morrer a nossa morte, a fim de uma vez por todas pagar pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas, para satisfazer essa dor, essa angústia no coração de Deus. Aquele louco de Nietzsche, que se tem no início, continua aquela famosa passagem dizendo assim, Deus morreu, Deus continua morto, e nós o matamos. Como havemos de nos consolar, nós, assassinos entre os assassinos? O que o mundo possuía de mais sagrado e de mais poderoso até hoje, sangrou sob o nosso punhal. Quem nos limpará deste sangue? O consolo, irmãos, este louco estava perguntando sobre ele está na continuação daquilo que Pedro disse aos judeus lá em Atos capítulo 3 vós mataste o autor da vida a quem Deus ressuscitou dentre os mortos arrependei-vos pois e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, Deus de fato morreu ainda que em um sentido muito diferente do que disse Nietzsche ele morreu, nós o matamos nisso até podemos dizer que ele estava. Nietzsche estava certo em algum sentido mas Deus não continua morto. E nisso Ele estava errado. Pois Deus ressuscitou o Seu Filho, matando a morte de uma vez por todas. E limpando o sangue da violência de nossas mãos. Cancelando todos os nossos pecados. Nos purificando de toda desobediência e de falta de fé. Essas, irmãos, são as palavras da aliança que Deus fez com Noé. E da aliança que faz conosco através de Jesus. Que possamos ouvir essas palavras. E recebê-las com fé e obediência. Amém.